0: 人生不插花，人生可以不插花，但是美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会跟上下午副刊共同制作。我是上下午副刊总编辑古碧玲，欢迎我们今天来宾伊斯塔
1: 。呃，大家好，我是伊斯塔。那呃，我是喜欢鸟语的呃语译师。那本身也是这个文学的博士毕业。那我现在呢，呃，有一个这个精灵光能学院呢，啊、呃，大概就是一个分享呃灵修的一个平台。是啊，这样可以吗？可
0: 以，可以，没问题。啊、呃，我们那个非常高兴，今天可以请到伊斯塔哈。伊斯塔，因为他自己本身，他刚刚有讲，他本身是文学博士哈。那因为他最近有一本书，又等于是。呃，在他写这个跟羽毛有关哈，他刚刚讲哈，就是跟羽毛这个语教呃语道哈这本书就是羽毛的知道哈。那我就想问那个伊斯塔哈，就说我其实之前有读过你的飞语书哈，我发现你对羽毛这个始终念念不忘，而且还有所谓的羽翼师哈，就是羽毛的羽，然后翼是艺艺术的艺哈，羽翼师是
1: 怎么定义呢？羽毛的艺术师，就是简称羽艺师了、嗯。那我觉得就是发掘羽毛的艺术，跟他背后的精神的意涵啊，嗯、比方说古梦网，对不对？嗯，啊、呃，这个本来是北美的原住民欧吉布亚布瓦人，<笑>人他们认为就是。呃，小婴儿不是会那个呃受到一些这个干扰嘛，他们会觉得有些安恶灵的干扰，所以妈妈们把它编呃，用这个柳树枝啊，啊、呃、一些小串珠啊，然后去阻挡这个过滤这个噩梦。嗯，那它其实呢，每一个羽毛的艺术背后，其实你仔细去爬书的话，它有一些呃精神上的。或是文化上的意涵这样子，嗯、所以，呃，羽艺师对我来说呢，除了是发掘啊、呃，就是比方说用羽毛来做一些创作跟艺术结合之外，那更重要的是去挖掘它背后的一个精神的意涵，然后达到那个庄子的那种寂静于道。它不是只有一个工匠的那种的展示，它后面有一个道或者是一个更大的东西在后面这样。是，那
0: 你是什么机缘开始收集羽毛，开始这么喜欢羽毛？
1: 呃，讲到机缘的话，当然最初就是高中的时候，我有那个宠物鸟旺旺，他是我最早<笑>最早那时候啊，这、呃、因为大家孩子大都会去念大学，对不对？对。那爸妈就是孩子陆续大，他们会寂寞，所以那时候就买了这个酒冠鸟，是陪爸爸妈妈这样子。开始是宠物店的鸟，那后来发现它这个夏天跟冬天的时候，它会换羽嘛，因为鸟不可能一直都穿着厚羽，那我就去剪它的毛做那个书签啦、啊。那是最早的时候收藏的机缘这样
0: 。嗯哼哼、嗯、哼，等于是从这个宠物鸟开始就对了哈，哎，啊，对对对，那既然讲到羽毛哈，我就会想起我看读过一本书叫做《羽毛贼》哈，那是一个二十几岁的英国皇家学院一个学生叫 Edward r i s t 他是一个好像钓鱼那个绑毛钩的专家哈，那。其实他故事也蛮好玩。他在完成这个音乐学院这个伦敦深井演奏之后，他就带着行李箱，还有手电筒，还有这个剪线钳哈，还有乳胶手套，还有玻璃切割刀，他就去了英国这个特林博物馆，就是顺利的偷走两百九十九份的羽毛标本哈。<笑>哇！你想想看，很多人看到这个缤纷璀璨的羽毛，就会想到会让人执迷哈，起了想拥有的念头哈。那这个。念拥有之心，诶，是否你自己也会非常想要拥有？诶，他会不会呃，对你这个灵修是会有一些呃，有一些不能享受伤害哈，会有一些呃呃什么样的 bug？
1: 呃，这个贝林姐，你问了一个非常好的问题哦。嗯、那收简单回答一下，就是收藏羽毛的动机不同，比方说他用羽毛钩啊、呃、去换钱，对不对？对。那或者是啊、呃，这个羽毛钩在那个时候它是代表贵族，你用什么样的毛，对不对？比方说英国女王的时代，我们知道他们。到现在还有，你看他们的那个羽毛的帽，对不对,对？对，呃，上面的羽毛彰显这个人的身份跟价值。是是那在中国古代的皇帝啊、后妃啊，包含你看玛雅人他们的皇帝，嗯、呃，所以羽毛当它变成一种展示或炫,炫耀身份的时候，它的收藏就是跟金钱绑在一起。嗯哼,嗯哼。那我的收藏的动机呢？因为我如果这个呃这个。嗯、呃，主持人看过我的第一本书《飞雨集》，我追问的是女性、女人，对不对？比方说，我讲的雨衣娘、嗯，这个女性跟天女有没有啊、呃？牛郎跟织女，然后失落的雨衣，女性去追寻女性的灵魂，嗯，这个动机就不太一样了，嗯、对不对？嗯哼哼，是是是。那那第二点就是啊、呃，这个像我自己反而很常送出羽毛，比方说像这个最早二零一八年啊，飞羽集刚问世的时候，我是选在女书店啊、呃，这个台大附近有个女书店。啊、哦，对,对你知道女书店它作为一个独立书店，它曾经倒过耶。对。因为
2: 对对因为它
1: 的书太硬了，它都选女性主义的书这样子。那我就看到他们的那个呃，这个应该是站代的店长吧，就有点这个面面面容有点惨凋这样子。然后那时候我就想到说啊。也许我可以做一些什么，他就说也伊斯坦里能不能留下一个象征之物？嗯、<笑>我就想说，我去北海道那时候去捡那个什么啊，这个北海道不是大家想到丹顶鹤对不对？对。那时候没有捡到丹顶鹤毛，但是我捡到那个白尾两雕、白尾海雕的毛，就是在唐陆湖那个火车、嗯、火车站的那个铁轨旁边了、啊。是。那我想到海雕的毛象征是那种很勇往无畏的那种精神、啊、哦，所以我只有、okay. 我唯一只有两根海雕毛哦，但是我就把彩绘的其中一只啊，就送给女书店这样子。哦 ，OK, okay.。那后来的。发展就超乎我的想象。后来女书店，她就经历了风风雨雨，她就想到说可以联结办活动，对不对、嗯嗯嗯？那我就想到说，那也许啊，这个我就可以啊，跟我一些灵修灵修上的姐妹，他们会编那个补梦网，对不对？教他们编补梦网、嗯。那有一个，比方说夏至啊，我们有个庆典，在那个地方就变成，哎、呃，女书店，我们除了读书之外，导读书之外，我们也可以实际上来做补梦网。然后重重回到那个欧吉布瓦人、哦、他们的那种对捕梦网的呃，这个要下一代安好的那种心情，来去编网。是是是
0: 嗯嗯嗯，哇！所以呃，这个动机就是完全不一样，所以结果也完全不一样哈、哦
1: 。那我就想，而且我我觉得我很常送出鸟毛，就是有时候，比方说像女书店，<笑>或者是有一些这个，比方说有些呃这个单位啊、呃、来跟我说要布一个什么鸟语的艺术展、嗯，因为你知道有时候收集鸟毛是很珍贵的，对不对？对,对，我正想问,这问题，那珍惜的鸟种，对它就有教育的这个典藏的意义，<笑>所以我基本上也不卖我的鸟语画，因为我突突然就想到说，万一哪一天，因为我们台湾是那种生物多样性。的国家，万一哪一天这个我我我哪一天不小心那个，那我的这些鸟语的藏品，说不是定要成为一系列的一个典藏，那也许留下来的价值会比会比那个我们所谓的像羽毛贼那种拿去卖钱啊，或什么样的来的呃，是另外一种意义啦。这样
0: 是是，哎、欸，那我我就想问你哈，像你收集羽毛那么久哈，那野外采集的羽毛其实通常都不会完整嘛，那你如何取得羽毛呢？
1: 啊、嗯，这是一个很非常非常好的问题哦、嗯。这就像农夫在播种一样、嗯，这个玉米收成时间跟荔枝这个葡萄收成时间不一样，对不对？对，我就要很精准的去算每一种鸟的换羽期。比方说像我们家的那个宠物鸟，哎、我大概知道说，哎呀，这个春夏之交它会换毛，对不对？是。那比方说像露丝，你知道露丝在求偶的时候，它会长出那种像新娘嫁衣那种很梦幻的那种像丝羽那种感觉的。对,对对。但是它只有几天的时间你可以剪，因为接下来它就把它迅速换掉，然后大自然有很多的羽毛螨会去吃它。是，所以我就必须算走算准绿头鸭啦、黑冠麻鹿啦，<笑>还有这个鹭鸶他们、啊、而且要去长寻那个鸟径，有没有嗯嗯？知道有的时候呢，如果你不懂这个像农作物收成的时间呐、啊，你可能走了十几天都收不到一。半根毛， uh-huh. 但如果你算好那个换羽期，就像稻穗，它突然之间就是那一两周成熟，你看农夫就知道， uh-huh. 他们忙碌的时间就是那两周、喔
2: uh-huh. 然后
1: 那两周你去同一个地方，那只鸟可能就是因为它换羽嘛，它不可能穿着冬天的衣服过夏天，对不对？它、uh-huh. 就一定把它全部换完。你那一天可能就我算过，在黑冠麻鹭大概十月中的时候，同样一只鸟哦、喔，去它的栖地去捡哦哦，这一天可以捡掉四五十根它。换羽的那个毛哦，哇，
0: 那所以你真的要对鸟的这个呃，它整个生长的时间呐、啊，还有它的生态环境，你要非常理解，对不对？
1: 要、哦、对，就你就是要去常寻那个鸟径，像农夫去寻田的嘛。我<笑>就说你要，而且你要记录你什么时候捡到它，然后明年，因为我们知道气候现在全球变肩，是是它有时候不是那么的精准，对,对，所以就是大概会有一一两周的落差的时间，但不会跑太远这样。了
0: 解了解，哎，那我想请教哈，就是如果譬如说你想要拥有的羽毛啊，如果你长久诶这个这个你在追寻这个、途径没办法取得，你的心情会怎样？
1: 这个我要分享一个神奇的事情哦，我曾经很想要大家最想要想到羽毛是最想收藏什么羽毛？你第一个想到就是凤凰，对不对？嗯、最鸟类中最珍贵的就是青卵、冠<笑>青卵这种型的羽毛，是是但这种羽毛呢、嗯，只有动物园或一些鸟园特殊的鸟园才会收藏是。是，那你知道吗？哦，很神奇哦！我那时候就觉得说这种鸟我大概都收不到吧，结果有一天哦，我在新书发表会，哦，忘记是第几场的时候，那个有一个作家叫包子义。啊、哦，包子，的爸爸曾经在动物园当义工还是志工啊？小学的时候也没有啊？曾经有那个，他就想说可能望女成凤，他也给他爸爸就给他一根那个青鸾毛，但是他自己本身他不收羽毛，你知道吗？对
0: 对对，他,他就
1: 直接带到我发表会的会场给我耶，然后我那时候就傻眼，我想说天哪，有什么比一个羽翼家在发表会会场收到凤凰毛嗎还要来的珍贵？是
0: 是，这果然很像包子会做的事。啊<笑>
1: <笑>对，然后而且有点那种文,文人之间的，人家说文人相亲，对不对？是是可是我觉得我在这个反而在女性作家身上，是是我看到的是文人之间的惺惺相惜啊，这是,是,是,是很感动的。是是那另外一个想不到的点就是你，你有没有注意到台大有很多研究鸟类的或者什么森森林器的那些学生，对不对？對,對,对，我就遇到一个在跟我做那个跨跨领域的交谈的时候，他叫昆点哦、喔，他把他肯亚的鸵鸟毛跟大关鸠的毛，啊、我们两个会谈完之后，他就直接送我了，这样哇。
0: 好酷哦，真的很酷。对，所以,反而所以我觉
1: 得有的时候、嗯，有的时候就是你会觉得说收藏鸟语，因为我都会做烟供嘛，所以很多时候鸟语来的机缘，就是嗯嗯就是像我那个飞语集跟语道所说的是，反而是因为某一些关系的连接出去，这些鸟飞回到我身边、哦，而不是我自己去捡的。我觉得这样子的话，我反而落实了我书中的一个精神，就是啊，我不是刻意去强求，而是他。自然而
0: 然就来了，而且它可以记录某一段感情，这样哦，哎、欸，好有趣哈，哎、哦欸，对我那我我想问你哈，像因为我在那个呃另外一本书叫《招惹女孩》，这是这是一本小说嘛哈，也是一个呃动物学家所写的哈、哦。那这本小说他也谈到说，这个喜欢羽毛的这个独居女孩，这个、叫 Kia 嘛哈，她的故事，他说他好像得到一只新羽毛，就会让他们雀跃许久哈、哦。那你刚刚有讲到说，呃，有有你想。要得到的嘛，哈，那除了哎，你已经得到以外，你还有什么羽毛是你还想得到的？有想
1: ，<笑>我突然想到那个企鹅毛,<笑>毛，企
0: 鹅毛 ，OK，
1: 因为企鹅毛就是你现冰天雪地，我是说野生的企鹅毛是是，不是那种动物那个橱窗里面的那种。嗯嗯。你你会想要摸像那个冰天雪地那种毛，摸起来的感觉是怎么样？你、哦、觉得它可能有一点防水， oh, okay, okay. 然后有一种神奇的触感。其实基本上收藏羽毛，它讲究的是一种触感，这样。是
0: 是是是，哇，真的很有趣哈、哦。所以那个企鹅毛，你要如果可以亲自。收收集到企鹅猫也是一件很酷的事情哈，哎、欸，对我觉得很酷，<笑>对，而且企鹅还有好几种哈，企鹅的种类也很多，对对，哎、欸，那我想再请教你，既然叫羽艺师哈、哦，那我看到你写到这个什么理羽，就是整理这个羽毛啊，还有弹羽哈，就弹这个羽毛，然后胶羽、衣羽、花羽哈，哎、哦，那各自是什么样的技术？那有哪一些技术层面在里面
1: ？呃，先。谈到任何画画的第一个基础就是素描，对不对？因为我们要画鸟组，所以你的基本上你的呃画画的时间第一个必须要长，这是没没办法的，你一定要有绘画的基础。是。那像我自己本身在大学的时候，我有去帮这个台台湾的本地植物的那个呃植物的教授打工啊，我画了三年的台湾本地植物的图鉴、哦，植物绘。所以他是用针笔去描那个边、哦，你只要那个手是非常的要第一个要稳，第二个他求精细精准、啊，因为你如果要素描一个东西要。要求一个精密性，对不对？对,对，还有科学的观察、嗯、啊。那这个，当然这个大家很容易克服，但最难的是，你知道鸟语它是一根一丝一丝的，对不对？对。所以第一个要上胶，你要把它那个一一根一根排成片哦， oh, 要先把它变成像一张纸， okay. 然后它有个弧度，对不对？所以你要先在雨伞上面作画，因为雨伞的话， oh, 如果你能够画得上去的话，那鸟鸟毛排成片的那个弧度，你大概就能够克服，因为它不是平面的。
0: Oh, 了解了解哦， oh, 对。然后
1: 然后之后还要有耐心，因为它上胶跟上色上漆，你要等它风干再上第二层颜色哦、喔，所以它不是像一般的图画纸、嗯，它会晕染啊什么的，它基本、嗯。基本上就是要等它上色之后上啊，这个风干上色，风干上色，大概要十几种功法，慢慢慢慢的磨才能够成就，而且它可能会化坏嘛，对不对？是因为我用的是那种压颗粒原料，它是有点黏质的、嗯，我都说我我是那种带着镣铐在跳舞，因为你第一个速度要快啊，第二个它很容易干掉，那第三个鸟语化坏了，哎，这个这个没有办法再找第二根一模一样的，嗯。
0: 哦，没有完全一样的哈，同同样一只鸟，它也没有两根完全一样的羽毛了哈。对、呃
1: ，它即便是一样的大小，它就可能是对称，就是左右对称，是是是是它可能就要画另外一面了是是是是、嗯。
0: 对对对，没有错。哎、欸，那我还想请教哈，就是说你里面有写到，就是说最难的是画羽哈，就是在羽毛上彩绘嘛哈。哎、欸，那那,那彩绘，你刚刚讲的是说用亚克力颜料，对不对？那、呃、彩绘还有什么特别要注意的？嗯
1: 呃，如果要彩绘的话，我感觉就是它要描摹那个鸟组的精神最难，因为如果你是用这个画植物图鉴或动物图鉴，你你看过那种的画法，对不对？嗯嗯。如果你要把它原本的搬来画鸟语上，你会第一个遇到一个困难，就是第一个我说的那个有弧度的问题，对不对？嗯嗯、而且它可能是有点不规则的嗯。嗯。那第二点就是呢，嗯，它。的画 法， 它是有有点立体型的画 法， 就是你在画鸟的时 候， 它是立体 的， 在你前 面， 它不是平坦的一张 纸， 是 哦， 所以。我感觉就是在啊，这个在染羽啊，就是不断的反复的染嘛。然后这个像我在语道里面有谈到染羽这个工程，从周朝就有了他就有他。他就说有一个叫中氏的人，他负责染羽、嗯嗯。那他用染几次呢？他说用朱丹跟丹属这种植物泡在水里面哦、喔，然后再用火去烧，让这个这个染色的这个颜料出来，对不对嗯嗯？然后呢，染三次叫熏，染五次叫周，染七次叫做滋。哦那基本上一根羽毛画，你都要染个大概十次二十次左右，哦、那个颜色才会上去
0: 。是是是，哇！因为所以我说
1: 画羽最难，嗯、对不對,对？是
0: 是，因为羽毛它上面都有一些防水的一些那个呃成分在里面嘛，哈、哦，它本身就有哈、哦。对，因为對,对对,對鸟语都有这样。那我想再请教，就是哪一些民族呃会有收集羽毛跟彩绘的这个习惯？那对于他们这个族群来讲，这个羽毛的意义是什么呢？
1: 那我们刚刚有谈到这个，在捕梦网我们就分享过这个印第安的奥吉布瓦人，对不对？他们会拿来做捕梦网，对不对？因为就是天然的鸟语啊，特别是老鹰的羽毛，它可以去鹤足梦境当中，因为你梦境的灵体会出游，是，所以老鹰可以做一个天然的守护。嗯嗯。那另外就是玛雅人，现在不是大家很流行那个玛雅历，对不对？对对。<笑>那还有一部那个什么电影就拍，我那时候看到玛雅国王的那个哦那个鸵鸟语。我最近才
0: 去墨西哥看了，对，很惊人。对。太阳王的这、那个，它其是那个
1: 凤尾。绿鸟鹃啊，那种鸟是那种非常非，因为他们崇拜那个羽蛇神，对不对？它飞起来的时候有点像那个长着羽毛的蛇，因为它是绿色的，是翠绿色。对，没错。那玛雅人他们认为这种绿色的鸟，那个翠绿色是代表天地的中心，代表重生跟再生啊，啊、哦，包含他们国王的那个。在下葬的时候，那个脸会带那个绿色的玉器，对不对？是,是、嗯、啊，所以他们会认为，就是每一个民族他们在收藏鸟羽的时候啊，比方说玛雅人，他们看到的是重生再生。嗯，那包含这个什么埃及人，你看埃及的女神哦、啊，她就是跟那个、嗯呃、鸵鸟的那个毛连接在一起，跟大地之母玛特女神也是用这个羽毛去衬心脏啊。是是，所以。鸟语在各个民族它有不同的象征，但最常用的象征就是祖先的回来。比方说我们这个呃卢凯或排湾族，他们为什么要收集这个呃雄鹰的羽毛？因为它跟百步蛇的花纹很像，那他们觉得说祖先回来、嗯，祖先回来会啊、呃、这个以这个鹰的姿态或鸟的姿态回来，这样、嗯。这个在我在。看很多的这个文化跟神话里面，我发现这好像是很多民族他们的一个共通点，就是人死后呢，或者人灵魂出体呢，是一个人头鸟的方式出去这样子。
0: 嗯嗯啊，这个是确实是因为他们就已经自由了，可以驰骋天地了哈。嗯、呃，对對對對,对对对。那呃，你会供你会烟供这个鸟鸟语哈，尊敬他的灵魂，也是这类的理由吗？
1: 呃，对，因为第一个我们说过，鸟语，如果它不是换语季来的话，它可能比方说像老鹰的羽毛，你很难收藏，对不对？对。那台湾最常被路杀的鸟，就是比方说像凤头苍鹰跟这个菱角枭这种夜鹰啊、呃，晚上的这个猫头鹰，因为他们会在这个产业道路那边，然后车子一过就不小心就就路杀了。对，被
0: 路杀。对
1: 。那我呢？我随身都会携带一个这个水晶的灵牌，我会问他说：“你愿不愿意跟我回来？就是我会帮你的遗体安葬、哦。那你那些羽毛，因为你知道这个。”那个自然的界的会先吃他们的那个肉跟那个尸体羽毛，在有肉的状况之下， uh-huh. 羽毛是可以保存的、uh-huh. 很好的
0: 。Uh-huh. Okay, OK， 那我
1: 就会问他们说要不要跟我回来？那我先帮忙安葬。Uh-huh. 如果他们愿意的话呢，我回来我就会做一个烟熏仪式、烟供仪式。为什么？ Uh-huh. 第一个，你要让他的灵魂安度到另外一界， uh-huh. 那你这个鸟呢，你才可以进入到下一步，看是边网或者是啊这个画羽毛。那如果画羽毛的话，我一定会尽量。想办法让一只鸟的这个，呃，所以我的分类跟一般的鸟类学家不一样。他可能同一种鸟，它都分类在一个地方，但我是一只一只的鸟来去做它的这个，哦、嗯呃，这个分类。因为我觉得它的这个，呃，我们说的它的毛有它的灵魂嘛，嗯、那它一定是就是一只完整的鸟。我就会尽量让它的它的这个部位都是在同一个那个我们说的资料袋里面
0: 。是是哇，这个这个也是一个很特别的意义哈、哦。那我再请教一下，就是你你在那个。整理，你在讲说，整理羽毛，它各个阶段哈，就对应一个相关的人事或者回忆，这怎么说呢？
1: 因为呢，我在整理羽毛的时候，我从飞羽集到这个羽道，我我那时候在女书店，我的演讲的副标题大概能够浓缩我全书想要表达的主旨。嗯、我那时候就说“问道羽语”啊，我问这个道有没有？嗯、如果说天地有道的话，嗯、这个道究竟是什么？告诉我生命什么叫做聚散，什么叫做可变或不可变？嗯、这变数很多嘛，对不对、嗯嗯嗯？所以我借由画鸟语、整理鸟语来去问这个道。那下一个副标，我想啊，这个“问情与姐妹”啊，比方说包子义来了，我的这个发表。会送上这个毛，或者是我的妹妹怀孕的时候，哎，他们家有一只凤头苍蝇，嗯、很长很长，在她怀孕、男生的时候来访，这样子，它、嗯嗯、中间有一个。很神秘学上的一个凝视跟意义哦、嗯，那我觉得这是我在写这个语道或飞羽集的时候啊，不同于那种我们所谓的这个自然的、嗯、啊，这个我们说的科普类的这个作家在写的时候，嗯呃、所追问的一个意义哦、嗯。所以对我来说呢，收藏这个羽毛它背后连结的关系，跟它的文化的脉络跟神话的脉络的意义，那如何跟我身处在这个时空啊产生的那些火花？是我珍惜的，因为你不可能就是人人生的这个这次的回忆，不太可能再重来，或是在啊，这个我们说的像倒带一样这样。嗯,嗯，所以当我在整理鸟语的时候，我会去仔细的去思考，哎，这根鸟，这根鸟语，这只鸟。他来到我的生命当中，他对我的人生有什么意义、啊嗯、而这个意义就不是那么的客观，像科学的那个。因为你我自己本身把自己当成自然的一份子，所以我也在这个生命之流当中。嗯
0: ，了解了解。那我还想再请问，就是你全书其实有一个用一个用这首用这首诗啦，哈，叫做呃“片插鸟语的神灵”哈，你来呼应你的这个。呃，散文跟你的图哈，呃，为什么你为什么会整整本书都会用这这首长诗呢
1: ？呃，对，第一个呢，哦、我们知道这个偏插鸟羽的神灵有很多的，像这个像玛雅文化，他们的这个国王或是印第安酋酋长那种高阶的，他们都会带上鸟羽的这个啊、嗯呃，这个头插鸟羽嘛，对不对？嗯那第二个呢是，如果你有仔细看我的书中有一个小夹页，其实是我自费的啦，因为我有个好朋友啊。在这个念硕班的时间，他是乌克兰人。那他那个时候刚好台湾的时候很时兴拍台湾全纪录的那种纪录片，对不对？嗯。他就被啊、呃、这个，因为他长得漂亮，他就被啊这个卢凯族那个地方有个台湾的纪录片导演请他去穿上卢凯族的公主服装。哦、他就是片差鸟语我要问的那个对象、嗯，因为现在乌俄战争还没有结束，对不对？是。所以为什么人要打打战呢？对不对？什么是变，什么又是不变、嗯？你看我们他已经回乌克兰十几年了，现在也当妈妈了，嗯、然后一路带着孩子在那个普丁攻打的时候跑到波兰。去这样子、嗯嗯，那我那时候整个就是胃有点这个抽痛，这样就觉得说，你看我们曾经在台湾在求学的过程当中，两个人情同姐妹，即便是外国人，我们用中文，他用不流利的中文，嗯、我用不流利的英文，我们还可以沟通，嗯嗯、但是什么样的东西，因为语到它其实语。协同于语言的语言啊，如果这个啊、嗯呃、主持人有稍微仔细的话，就会发现到我们每一个语有、哦、对应一个语，对不对？对，对语言的语所以我就问说，同样比方说乌克兰跟这个俄罗斯，比方说我们跟这个彼岸之间，我们都说一样的语言，或是至少这个语言是可以互通的状况之下。嗯嗯嗯对为什么我们的生命要这样子处在征战、处在对立、处在一种攻防的状态、嗯？所以我用这首诗来做穿插，其实有一个很深的一个人类的一个生命的一个大哉文。是
0: 是，像他这里面呃，对你讲到这个雨哈，就是呃有个羽毛的羽哈，比如说熏雨哈，熏这个羽毛，然后你就有一个熏雨嘛，一熏的熏哈、呃。其实呃，比如说你会醉茶嘛哈，在这里面就是喝茶会不会醉？然后是雨哈，你也会讲到哎，就是下一个呃。对应的叫是呃是是认识的羽毛，但是你就会有呃适当的语言哈是、哦、语哈、哦、呃其实都可以看到它是有这样的对应。我当时看的时候有发现哈、哦、对羽其实也是就是呃对羽毛的羽，但是有对羽对话的。语哈，其实都有哈，就是在他的整本书里面。那刚刚他讲到了，其实这个就是呃，一个是呃乌克兰的一个呃一个朋友叫莲娜嘛，对不对？好、呃，呃、嗯，莲娜的他们夫妻那时候来到台湾，这在,在书里面有一个小夹页哈，叫《发现台湾》，呃，我的台湾体验哈。那演讲就是这个莲娜，然后摄影应该是他先生吧？是不是？对，是
1: 他的先生。对
0: 对,对，雷斯旺在这里面有这个小册。个子哈，就 Welcome to Taiwan 哈。那这个其实就是好像是在二零零七年十二月啊，莲、呃、娜来台湾，然后她有参加全国外籍生说中文比赛第五名哈。这是她的演讲稿。那如果大家读者有买这本书，你也可以在里面看到呃这个小小的三页的折页哈，呃反呃正反面都有哈。其实这个应该是呃嗯伊斯塔自己的特别的心意哈。我觉得这个也是蛮对我。我们其实常常会问天地，就说为什么人要战争？哈，为什么呃人可以呃？当然，很多万物是会为了说他的生存，为了他的呃领地，为了他的饮食啊，它会战争，呃，会打仗，呃，会就会彼此会争斗。可是人不是，人除了这个最、呃、最直接的需求以外，还有很多莫名其妙的一些欲望，哈，呃，所以我我觉得这个常常也是我们所不解的了，哈、啊。对，那嗯，在谈到这個。这个东西的时候，其实有时候我们真的，呃，真的只能问天地然后有时候也必须为这些呃正在为全世界因为战争，不管是内战或者是外外来的侵略哈，这些受苦的这些呃人民，其实我们也只能为他们祈祷了哈。说真的，就是、嗯嗯、呃对，常常在这个时候，我们都会觉得很无奈哈。你不知道这些呃独裁政权呐、啊，还有这些呃要打自己的人，这些人到底脑袋在想什么哈。
1: 所<笑>我就有这种感觉，对，所以我就觉得说，我们既然都已经，就是有时候会觉得说，哎，自己这样会不会有点太沉重？但后来想一想说，啊、嗯，作为一个，因为雨既然是谈雨，羽毛的雨，那他那个时候又穿着卢凯族的，都是片插鸟语的这样子一个公主的服装，这样，你看他一个呃外国人，我们台湾的原住民是这样的欢迎他，对不对？那我那时候就突然想到说，他那这篇演讲，他谈到尊重种族跟各个文化的多样性跟差异性，其实是一个我們,是是是是我们说的比较，我们说的世界共荣。世界地球村的这样子一个大爱的想法，这样子。那你再看一看，现在刚好他他的国家面临这种事情，这其实有点讽刺哎、欸，这样是是是
0: ，没有错。我们也只能真的是为他们祈祷了哈，为他们希望这个嗯嗯呃，真的这个战争可以赶快结束哈，然后他们可以这个国家可以重建哈。那讲到这个当然很沉重哈，可是我最后我就想请这个呃伊斯塔来朗读一下他自己呃朗读一下他在。这个书里面有这个谈语哈、呃，有几段可以稍微帮我们朗读一下。那我们现在请听那个伊斯塔的朗读
1: 。那我就来朗诵谈谈语的一小段喽，大概在全书的一百四十页到一百四十页这个地方哦。好，谈语让语形完整，不想破坏语形，见国外艺术家减去鸟语拼图。或破坏鸟语塞入标本内。我每每感到遗憾。其实，其实我更爱鸟语维持天然的姿态。于是，每一根鸟语入场之前，非得用指甲轻弹，维持语形弧度与蓬松感不可。弹羽，抚去毛躁。有时羽毛具有粘性，需要先拨再弹，就像弹棉花一样。空气射紧，拨雨像拨蒜，这个动作让我想起大姨丈，总是总是会在厨房的一角剥蒜头。他一向客气，乍看之下是惧内怕太太，其实是护妻典型的。好好先生心疼大阿姨辛苦，他会帮忙帮忙下厨之事，端盘挑菜之外，他也会在阿姨买菜，从来不腻烦阿姨挑菜过久。体贴的男人，一个动作胜过千言万语。于是剥蒜就成了厨房最美的画面，我脑海始终定格。定格在大阿姨做菜，姨丈必在旁剥蒜闲聊的画面。如果如果有恩爱夫妻到白头的情景，不知为何，心头总有一抹蒜香飘出，那是夫妻一同料理的美好味道。不知不觉，不知不觉，我竟也爱上了剥蒜。爱上了谈雨这类小事情，刺鼻的蒜头如雪花，在手中一指尖残退般脱模，一半半呈现晶莹透亮的色泽。若配上蒜草鲜虾，或者是虾酱鲜嫩的粉橘时，入口就会盈满坛汁的香气，咬嚼有余韵。好，我们自从开启了主妇的生活，日常料理的动作就成了一种日常修行。好的，那我我想我就分享到这边好吗？
0: 好，那我们就谢谢那个今天伊斯塔被帮我们就接受我们访问，也帮我们朗读这段谈语哈。那这本书叫《雨道》哈，羽毛之道，那是由联合文学所出版的。也欢迎大家可以去、呃、找这本书购买这本书来看哈。书呃这本身的画非常的呃他他自己画的很美哈。然后这书里面有照片。那刚刚我有讲，他有这个羽毛对上这个。语言的语 哈， 那今天非常谢谢伊斯塔来跟我们分享这本《语 道》， 谢谢。欢迎我们的来宾胖胖树王瑞敏总
3: 编好，各位听众朋友大家好，我是瑞敏
0: 。好，我们今天要来谈哈，就是在谈一些帮台湾植物命名的那些人哈。那我想第一个想要谈这个田代安定哈，因为我们在台大会看到田,田代安定文库。那田代安定其实作为第一个跟随这个日本殖民政府的船舰来到台湾的首位博物学家，他好像也是人类学家对不对？好像也是。我看到了资料、
3: 呃，也是因为他也有研究那个琉球对那边的那种结绳的，是我记录好像用结绳记录数字的一些方式。对，他,他跟他跟早哎、欸，他很早，因为他是一八九五年
0: 就来了，对对对。對對嗯对，那他其实呃也是所谓的这个，有人说他是从博物学家到所谓的植产学家了哈。就日治时期，其实我们谈到热带植物的概念，嗯、据说是从他而来的哈。而且听说他是从这个琉球群岛带把台呃带这个南境的概念带到台湾。有一段时间他也去过这个南洋跟太平洋诸岛嘛、嗯，你可以简单说一下这段时间他的变化是怎样。嗯
3: 其实哦，就是呃，他来台湾的时候，他已经快要四十岁了，嗯嗯哼、嗯，所以他已经累积了不少的研究，嗯嗯嗯。那他是鹿儿岛的人，对对、呃，然后他本身对热带植物很有兴趣，所以后来他就一直在，嗯、呃，在来台湾之前，嗯、他有很长一段时间，他就在 o k i 那我做研究，嗯，把算是已经是。o k i n a 的植物专家，他他真的对热带植物很有兴趣。嗯，另外就是他很在意这个植物有什么嗯作用嗯。嗯，就他是做民族植物学，嗯、所以他一部分研究植物、嗯，一部分研究人类学。是，那我也常说，嗯、如果没有他，
2: 嗯
3: ，呃，我的书应该就会少了很多篇幅。哦，真的，有算了一下我。所有的书里面提到田丹定的次数、嗯、是所有植物学家最多，加起来超过一百次哦
0: ，真的，对
3: ，那他就知
0: 道我丰富你很多写作的内容
3: ，嗯，对，就我对他也是非常的敬佩，嗯、很敬仰的一个植物学家，嗯嗯、甚至你看他在他为了丰富台湾的热带植物、嗯，就大家可能很难想象他到底引进了多少植物，就是。嗯可能因为我一直在做这个植物史的研究，嗯、就会发现他引进的植物包罗万象就是有一些是他自己引进的、嗯，有一些是他委托别人引进的、嗯。那不管哪一类，就各式各样哎，从这几年流行的龟背芋啊、嗯、多肉啊、嗯，甚至秋海棠，嗯、你能想象得到？嗯，想象不到的、嗯，很多几乎都是他出自他的手
2: 。是是、嗯，
3: 没有他的呢，真的台湾的。呃，观赏植物会没有，就是可能就会玩很多，也不会说就没人引进了。但是他等于是非常有远远见了，嗯、是先驱。是
0: 、呃，对，他在台湾时间好像也蛮长的哈，大概有二十年，对不对？一八九五年到一九一五年。一八九五， 1895, 可是他其实后来啊，嗯、就是
3: 会虽然说他又回去这个鹿儿岛，但是他后来，呃。据说是葬在板桥
0: 哦，是呵呵呵，他是
3: 葬在板桥，就是他等于他跟台湾的，因为他七十几岁就过世了、嗯是是，然后他来台湾已经快要四十岁了，嗯嗯嗯，那他又、嗯，然后他一来他就他包含澎湖，嗯，然后台北，然后他还去台东，嗯、就是他。他去的地方很多，然后我们台湾很多产业其实都是靠他研究做起来的。嗯、对对对，就包括这个琼琼麻，对对对。然后咖啡，咖啡也是，我很想冲咖啡,咖啡对对。后来也是他在这个恒春开始种起来。嗯、是是是。然后，等一下我们要讲到的金平亮山、嗯，就是金鸡那其实也是有田代的研究的影子在里面。是,是,是。他对这些等于是不遗余力，再来是推广所谓的行道树，嗯栽培，嗯,嗯就是我们现在到处可以看到大王椰子，看到很多热带植物哦，呃，大树其实也都是田代安定他他要做，然后再来是橡胶的研究嗯嗯，所以你会发现他，它
0: 、okay, 它几乎都是跟产业很有关系哈、嗯嗯，
3: 跟实用实际应用面非常有关、啊、對,對,对，它反而投入更多是在。这方面的研究
0: 是是，对。那其实呃，像他好像一九一五年，他要被回聘回来嘛，哈。哎，在台湾这段时间，我们刚刚讲到说他做那么多事，他引进很多热带植物。那台湾他有发现台湾的植物啊？有没有有台湾的植物是用它来命名的吗
3: ？呃，发现其实或者是命名日本第一个发现就是，但是。有一些植物，其实在清代的时候，就有发现、嗯，比如说比较有名的，嗯、像我们的游山
0: ，啊、嗯，游、嗯呃、山
3: 是我们台湾游山，然后其实那时候，嗯嗯呃，他来的时候，他也有，呃，注意到台湾游山、嗯，就是因为他他比较特别，他我记得他是跟着人家学，但他不是科班的，嗯嗯就是他应该不是植物，他因为都一直我。没有查到的资料，他应该不是像很多植物学家都是东京地大、嗯、京都大学，啊哦、是,是他他好像股市，他就是自己跟着老师学，嗯嗯，然后认识这些东西，嗯嗯，然后台湾游山就是他在来台湾，嗯，然后在一八九九年去北四溪的时候发现平顶有这个东西，哦、是是一八九九年
0: ，啊、嗯嗯嗯，对，还有像一个小草，田代氏鼠尾草，应该是他吧。
3: 呃，对，对，但那个是以、嗯、就是以他命名啊，名就是对，嗯，确实他没有、嗯，他大部分都是在记录那、嗯、那些植物有什么用途，是是,是，还有什么是是，甚至他会记录一些传说、嗯、乡野传奇，嗯嗯嗯嗯，这、就是他着重的重点，是、嗯、跟早是是呃跟这个呃早田文章不,、呃、不太一样，早田文章就是。大量研究台湾原生植、嗯、是,是是是是。嗯、那它比较多还是注意是实用面这些实用面的部分，有贡献是不太一样的。是是是
0: ，但是都是很有贡献了哈。哎、嗯欸，台大台大里面有一个田代文库，对不对？对，好，好像是、這個、重要的。对对,對，我看到是因为我之前没有看到，可是好像是呃二等于是二十一世纪二零零四年以后出土的田代资料里面典藏哪一些东西呢？
3: 呃，其实不用说出土了、嗯，就是有后来有发现一批文献、嗯，就以前一直以为已经不见的文献，然后、嗯、呃刚好发现，然后也把它并进去，然后大家其实可以，你就搜寻田代文库，是，然后你可以进去看，嗯，呃，就是它是 open 的，它是 open 的，嗯、然后。嗯你就可以进去看里面很很多很好玩的东西，包括他那时候弄所谓的恒春热带植物场、嗯，就是现在的恒春热带植物园的前身，嗯、他的记录、嗯，然后台湾的糖业、嗯，甚至也有记录。他写阿阿片，嗯
0: ，鸦片，阿
3: 片其实就是鸦片,、就
0: 是
3: 、片。然后<笑>对、呃、棉花啦，然后甚至他去爬中央山脉啊，嗯、然后还有所谓的呃，就是。他记录原住民啊，然后养牛啊、嗯，你就会发现这个人的然后虫啊，病虫害啊、嗯嗯，各式各样、嗯，你会发现他的研究范围很广。有、嗯，句现在的
0: 话，斜杠的很凶啊，
3: <笑>斜杠很凶，他他几乎，然后还有一些可能大家不是很清楚，你如果看到护魔术，嗯，是保护的护，那魔是一个木。嗯嗯嗯，然后旁边言字旁，它护膜术就是橡胶术
0: 哦。OK，、嗯嗯
3: 、呃，它然后病理学各方面，然后人种，嗯，嗯然后整个事业规划，完，无所不包啊，就是各是各种东西都有哇。然后你可以去浏览，就是它是一个 open 的。那其实也都是在这个世纪开始，所有的文献资料在数位化嗯的时代、嗯嗯，因为上个世纪比较没有。这么多的资料库、嗯嗯，那他分是很早就被台大数位化的一些资料嗯嗯。因为我以前我們在念书的时候，啊、老师都有讲过，说学校里面有哪些哪些馆藏。是是,是嗯嗯。那以前就是他跟你说，这个是要戴手套、啊、然后要申请，然后才能翻阅，因为是重要的文獻、啊、是文献。嗯嗯嗯。那台湾大学确实收集了很多古本或真本，就是呃，嗯、像十十呃十八世纪林代。嗯,嗯，这个植物种子的手抄本是是，听说也有一本在学校里面是是。然后这个阅读上面只有一个问题，嗯，就是你要看得懂日文，嗯嗯，哦，因为有时候我看不太懂，我就会请看懂日文同学帮忙帮忙。那但是我在写书，它这个是我很重要的参考的是的资料库，嗯，大家都可以去看的，是、嗯嗯，就是你你一定也可以从里面翻到很多。有趣 的， 是他包括他研究咖啡。
0: 哦，对，台湾什么时开始种
3: 咖啡？他也记录了很多。是是是,是
0: ，嗯，那其实像呃那个我们刚刚讲说哦，这个田代安定他在台湾的贡献比较是像呃实用性啊产那个植产哈、哦。那我们想来再问一下这个另外一个精品亮三哈、嗯，也其实也是这几年常会听到他名字。如果你喜欢植物的话哈、哦，那呃他比田代安定我记得他比较小我是二十几岁哈、哦，可是他是二十八岁到。四十六岁在台湾度过的哈，也听说他是呃以前的这个林业试验场最后一任厂长，然后呢、嗯、好像也是中央研究院这个林业部的首任部长，好像有不少树是用它来命名、嗯，是不是
3: ？呃
0: ，他就他应该算是台
3: 湾的。第一位林学家是、哦，
0: 正式说林学家
3: 对、嗯，就是林学家。嗯、那他来台湾时候很年轻，才二十几岁，二十七八岁的时候。嗯，但他比、嗯、他比较晚，因为他一九零几年他还、嗯、台湾，那时候前内安厅已经引进不知道多少植物去了，呃、是是。但、嗯、呃，他就他原本呢、啊，对台湾热带植物是没有那么多研究。嗯、他刚来台湾的时候，其实是。呃，很陌生的。对，听说还有人考倒他。对，嗯、<笑>呃，对，很容易就考倒他。那我们之前在聊杜鹃花的时候，時候比如说像乌来杜鹃、嗯，它其实就是，但、嗯、我们现在中文是叫乌来杜鹃、嗯，只是它的拉丁文学名的总小名，还有或者是我们台湾的牛樟啊，是菱形奴草，嗯，都那个总小名其实都是纪念这个金瓶。
0: 哦，是
3: 是。呃，你到溪头去。你也可以看到金平手植的那个很大的树，哦
0: 、oh. ，然后
3: ，呃，他哦，他也是花，他也算是疯子。那、嗯、一开始是完全陌生哦，嗯，然后可是你看他隔了才隔不知道几年，嗯、他就可以出台湾的树木志。对啊
0: ，台湾树木志、嗯、还他
3: 的台湾树木志里面还有很多手绘图、嗯，有一些我记得是他自己画，的， okay. 因为我有、嗯。我有去把它印回家，
0: 是是是
2: ，就是、就
3: 是、这家伙也是，嗯，狂、嗯，就是认真磨人了、啊。我们不要讲狂人，嗯嗯就是、人，就是就是疯魔，很
0: 疯魔了，对。啊
3: 啊、<笑>然后开始疯狂研究台湾的植物，嗯，然后特别是植群，他有研究所谓的植群，是、嗯。然后，呃，他也有去这个蓝雨绿岛，他他很有意思，我在书上有有提过、嗯嗯嗯，就是。呃，我不晓得大家有没有听过华莱士线？嗯
0: ，有。就是
3: 植物地理上面有一条线叫华莱士,、嗯、士线。那华莱士就是大家如果去巴厘岛，看导游就开始是你说你看得到龙目岛哦，可是两边的动植物是不一样的。嗯、
0: 是是，华莱士线，他就
3: 把把他从这一条线是切开的，然后经过、嗯、就是也也经过菲律宾，然后他主张。蓝与绿岛应该要切到花莲市县另外一边
0: 、oh, ，OK OK，
3: 延伸就是蓝与绿岛跟台湾就南岛在不同的，嗯
0: 嗯
3: 所以他后来他也算是认研究了，嗯、呃、很多所谓的植群，然后植物地理，是然后呃这种热带植物的研究，他也是来台湾之后，然后投入了非常大量的时间，是但是。是呃，他也对像比如说我们讲这个，刚刚讲这个金鸡纳树，嗯,嗯，其实后来算是在他手上，然后你会发现他也是很认真的去、嗯、去研究，然后请教这个田代怎么去培育、嗯，然后把它培育出来，嗯嗯，所以他也不是说完全对外来植物是不熟悉的，他其实对这些热带植物是很感兴趣的，那他也受了呃，穿上。龙女哦，传统，所以他后来也、嗯、也去了南亚，是,是，一九二零年也下去了南亚、嗯，然后去了新加坡植物园，是、嗯，然后也引进了一些像台湾有所谓的佛教植物，嗯嗯嗯，其实要感谢，精品，很精品，对对，因为是精品开始引进所谓的佛教植物，而且还是基督徒，是,是早<笑>、欸，早田，哎，早田文章是佛教徒
2: ，
0: 他是、哦、他是基督徒，对
3: 对对。對对，但他是很开放，的心跳爱他在研究这些植物跟文化上面的东西，嗯、所以大家现在去台北植物园看到铂金植物区，嗯嗯、其实。就是因
0: 为有精 品， 是是 是， 其实现在是是 他， 而且我看到一个资 料， 就是说他不只是研究植物本身他也很重视人跟植物之间关系。对， 你就看到一个 说， 好像是一九一一年 嘛， 台湾日日新报有写到金平的时候提 到， 他就在。台北苗圃就是现在的植物园嘛，哈，看看到当时那个时候罕见这个布袋莲，然后看大家这边争香，挤啊，人呢爆多在那边观赏，他就说台北苗圃呢。把外来观赏植物当做栽培重重点是错误的，应该栽培本土植物为特色，才是未来应应走的方向啊！这他他也很很有趣，就是在那个时候他就提到这个本土的呃植物的物种生态啊，还有怎么样去认识这些。有人说是其实植物园台北植物园应该是他催生的，这样说正确吗
3: ？可以这么说啦，因为早期是台北苗圃、嗯，对，他是以。苗圃它就是培育植物幼苗，然后分送到，是是而且是有在卖的，對對對就是卖到各单位去，是然后推广这个景观嗯栽培对。那台北植物园成立的时间其实比较晚了，是就是在呃金品在任的时候、嗯、呃才成立，就比恒春热带植物园还要晚是。然后可是其实嗯、呃、就是。它还是引进了很多热带植物，所以这一看我在看这段的时候，其实有点，嗯，在猜想，因为从日治时期，嗯，日本在台湾的学者就分了两派，
2: 嗯
3: ，关于台湾应该种哪些植物，就、嗯、就一直在吵架。比如说造林的时候，有一派就要种日本柳杉、嗯，有一派就要种红桧、哦，哦。那从以前就在吵，吵到现在、嗯，其实都还是有一些争议，嗯、但是呃，确实就是。嗯以如果以植物园来看，你还是必须要收集一些、嗯呃，世界各地的植物，嗯、对,对,对让大家来参观。那他也确实也做了这件事情，像比较有名的，嗯、像嘉义那一颗单子红豆，嗯嗯,嗯那就是金品引进的，嗯、是是，嗯,嗯然后精品种的，然后精品在台北主演，像优昙花什么，大概都是他引进的，对、嗯，嗯
0: ，是是，就是
3: 他也有朝着两个方向在。进行就是他认为，哎、欸，如果你要种，呃，行道树更多年可也许可以，因为在田代的时代，他就是以漂亮的热带花卉啊为主在推广、哦，那他就会开始觉得应该要推广一些嗯台湾的植物作为行道树、嗯，嗯
0: ，所以他等于是两边都顾到了哈，应该可以这样讲，對對對嗯嗯，那。他好像在一九一零年代，他那个时候因为台台湾总督府也开始去调查这个南洋诸岛嘛，哈，那金平亮山有两次去过，两度去过这个考察南洋，而且听他回来还写了这个《南洋诸岛视察复命书》哈，有人说这是他灵学研究的转类点哈、嗯，他是透过这个实地探查跟这个研究一直研究哈，所以他在这个热带灵学的领域有就有所成，然后他后来又又。好像是一九二六年嘛，哈，他又出版了《这热带有用植物志》。总结来说，他对台湾的植物分类学的贡献、嗯，我们可以怎么样总结来说
3: ？因为他早期确实是他等于是补足了早田文藏在台湾的研究，嗯、就是他来的时候又又继续，因为不可能一在一个人在的时候就完成。嗯、對,对，那他其实是延续了早田文章，还有、嗯。同时又延续了田内安定在做的事情、嗯嗯，然后他后面又找了算是他的后继有人，嗯、就是佐佐木顺一、萨萨基又延续了他在做的事情，要、嗯、继续研究。那、嗯嗯、等于是有一个承先启后，嗯，然后有一个就是不管是本土植物研究还是热带植物研究、嗯，在他手上几乎就集大成了，嗯哼
2: 、嗯嗯，就是
3: 有了前面这些人，嗯、我们讨论过这些人的基础之上，嗯，嗯那。他其实应该也是受川上影响，他很想去，然后后来终于很高兴，他可以去南洋做研究、嗯。因为说真的，呃，这些北方人，嗯，对热带植物是充满向往的，嗯嗯。那他也是，然后说真的，嗯，田代也是啊，就是我也是啊，嗯、就
0: 是
3: ？大家都对热带植物很感兴趣，很感兴趣。他也是这样，所以他他从原本只认识日本植物，然后慢慢的认识了台湾植物、嗯，到最后认识整个嗯、呃、所谓的南洋，然后包括太平洋岛屿上面的很多的植物，
0: 然后
3: 收集很多的标本，是收集很多标本，所以他后来呃回去，他回去日本，嗯、九州嗯教书的时候，其实他已经就后来二战之后。嗯<音>，然后他还有，因为日本那时候占领东南亚，所以他也曾经去过马物植物园，嗯很多地方都看得到他的，嗯、呃，走过的痕迹啊，可以这样
0: 说，嗯哼哼哼<音>是啊，所以他真的是也是一个这个呃，我觉得那个植物学家其实都真的是要行遍万里路哈，然后呃，真的要有很强的好奇心哈，然后还有一个就是呃，很有逻辑性的脑袋，因为你要做分类做整理哈啊，这些人真的，我觉得他们怀抱的这些热情来到台湾，这个就你就那瑞敏呃上次有讲过，就是到到十九世纪我们还没有被。被这些西方人发现，哈。对，那当然这个岛已经存在很久，可是没有被发现。博物学家，哎，最后一块拼图，
3: 最后的岛屿，对，嗯、
0: 最后的岛屿哈，他们没有没有看到。那后来就是在日治时期，这些日本的博物学家真的是前赴后继了哈，然后真的让台湾的这个植物的面貌其实呃越来越清晰哈。我觉得真的要、嗯、呃这段的历史其实真的是蛮特别的了哈，呃没等于是一个。台湾的大发现时期，哈，应该可以这样讲
3: 。就是大家想，台湾其实是很大的岛，我、哦、大家不要觉得台湾很小，就以岛屿岛屿来讲不小。大。对对，我们是很大的岛，然后这么大的岛却这么晚才被开始做调查是。因为太平洋或印度洋上面很多很小的岛，大家可能不一定有听过摩里西斯西、塞舌尔那些岛被调查的时间都比我们还要早，嗯、因为欧洲人很早。有一些可能是无人岛，很早就进去了。對,對,对，可是台湾因为卡在这个特殊位置跟特殊时间点、嗯嗯嗯，所以一直到、嗯、呃19世纪， 1 9世纪末，嗯，然后开终于开放了所谓的镇干、嗯，就北北部跟南部有开的镇港，嗯，然后这些外国人终于可以进来。是，然后外国人刚进来的时候。嗯，我们下次也可以再讲外国人的部分，就是更早的部分，在清末的时候，是是是，我们其实没有做这么有系統的
2: 、嗯、有系统的，嗯
3: ，跟规模的普查，嗯，真的还是日本来了之后，因为外国人还是会怕，就是他们来、嗯，但不管是外交派任做生意，嗯，那他们都只敢在低海拔、是沿海的地方做调查，嗯，像这些日本就真的是踏遍全台湾，对、嗯，然后。翻山越岭，然后远，然后还搭船到蓝屿绿岛去做研究。嗯、是。嗯哼哼，对，嗯
0: ，其实这个等于是就是台湾在整个开发史上占很重要一段时间的历史哈、欸。那对，如果大家有兴趣，因为像我们上次介绍这个早田文藏跟这个佛里神父，他们是现在已经有书啊、呃、在谈他们，有系统去谈他们。可是像金平亮山呢，跟田太安静安定呢，我还没还没看到说比较有系统的，然后科普的书啦。哈。所以可能有大
3: 家可以看，嗯，就。田，哎、呃，田代也是有、嗯，就是我记得田代也有书在介绍他、嗯，但他就是只就是好像只介绍他在伊兰的部分。对，我记得我看
0: 到不多，嗯，不多、嗯，但
3: 是他等于是就是、嗯，呃，像那个。呃，有一本书就是专门在写日治时期的这个台在台湾的植物学家、哦，是是是，就就其实都有介绍到一点点，料料但它不是专书啦，那就是其中的篇幅。是,是，那我大概都是介绍植物的时候，嗯，如果那植物跟田纳有关，嗯，我就会特别提、嗯嗯。是是。
0: 嗯，好，那我们谢谢瑞敏哈，今天呃帮我们这个谈到这个田代安定跟着金平亮山，对台湾这个植物呃影响非常深远的两位呃日治时期的植物学家。呃、好，那我们希望还有机会还可以再谈这个相关的这个这个题目哈，因为里面有很多很精彩的人哈，他们很精彩的故事。好，你先谢谢瑞敏喽，
3: 谢谢总编，谢谢大家。
0: 本节目呢是由见证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作。我们是一个线上媒体，也是由见证环境教育基金会支持的上下游新闻与市集的副刊。如果您想了解食物怎么来，欢迎收听食农搜查线上下游新闻。那喜欢阅读饮食跟生态文学，请在线上搜寻上下游副刊，也请订阅，请务必订阅下载订阅。那谢谢各位的支持，谢谢各位的收听，拜拜。